0: Halo, selamat datang kembali di podcast gua. Malam ini gua bakal nyeritain Satu tweet dari Twitter Yang cerita ini ditulis oleh akun yang bernama Cinta Kirana @cinta_kirana. Cinta Kirana Terima kasih buat Mbak Cinta yang udah ngasih izin ke kita ya Untuk ngebacain tweet yang dia buat Oke langsung aja ya Tweet ini tuh bisa dibilang lumayan viral ya karena tweet ini tuh udah sekitar berapa nih tiga ribuan retweet dan like-nya udah sebelas ribu gitu tweet ini sebenarnya udah udah lumayan lama sudah dari bulan Januari kemarin pakai tanggal 10 Januari gitu oke langsung aja tweet ini berjudul Ibu yang dikubur itu bukan aku Based on True Story Cerita ini saya dapat dari teman kerja saya Yang berasal dari daerah Kabupaten Bandung Demi kenyamanan semua pihak Detail tempat dan toko saya samarkan Berarti jelas ya Nama tempat dan toko disamarkan nih Bukan yang asli Dalam cerita ini saya menambahkan beberapa improvisasi Agar pembaca dapat memahami alurnya Selamat Membaca Sepulang sekolah memang Asep biasa Bermain bola ataupun permainan Lainnya dengan anak-anak tetangga Di lapangan kosong di pinggir desa Desa tempat Asep tinggal Bukanlah desa besar Hanya desa kecil dengan beberapa Rumah panggung Dan rumah beton semi Bilik anyaman khas pedesaan Saat itu belum ada gadget Sehingga anak-anak memang Terbiasa bermain di luar rumah Menjelang maghrib, biasanya Asep sudah pulang lalu mandi dan pergi ke musola di desa untuk mengaji. Tapi hari itu azan maghrib telah berkumandang dan langit mulai menggelegarkan temaramnya, sedangkan Asep belum pulang. Setelah selesai menunaikan sholat maghrib, Bu Saudah akhirnya inisiatif menyusul Asep. ke lapangan yang ditempuh sekitar 5 menit dengan berjalan kaki dari rumahnya. Alunan solawat dengan terdengar saat Bu Sauda mendekati Musola. Dicarinya Asep di antara anak-anak sebayanya yang sedang mengaji. Tapi Asep tak ada di sana. Pak Ustadz pun membantu Bu Sauda menanyakan Asep pada murid-muridnya. Namun, hari ini tidak ada seorang pun yang bertemu Asep. Sepulang sekolah, Bu Sauda pun panik Lalu kemudian ditenangkan oleh Pak Ustad Yang akhirnya mengantarkan Bu Sauda menuju rumah Pak RT Anak-anak yang sedang mengaji dititipkan pada Ridwan Salah satu murid yang sudah remaja Bu Sauda hanya tinggal berdua saja dengan Asep Anak sematawayangnya Suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu Setibanya di rumah Pak RT Mereka dipersilakan masuk dan menjelaskan kejadian yang terjadi Pak RT lalu menceritakan bahwa Asep sempat datang ke rumahnya Untuk meminta izin mengambil beberapa buah mangga di halaman oh, Berarti sempit ke rumah Pak RT ya Hari itu sekitar pukul 4 sore Bu Sauda wanita berusia kurang lebih 35 tahun Berarti belum tua-tua banget dong ibunya Sedang mempersiapkan makan malam di dapurnya Saat Bu Sauda sibuk memasak Anaknya Asep yang saat itu duduk di kelas 4 SD Meminta izin untuk bermain bersama teman-temannya Pak RT belum pernah melihat kedua anak yang datang bersama Asep tersebut Sehingga Pak RT menyimpulkan mungkin dua anak tersebut datang dari desa sebelah Atau mungkin saudara Asep oh Berarti dia ngajak teman ya enggak sendirian dong ya namun ada yang aneh dari kedua anak tersebut kulitnya tampak lebih pucat dan pucat dengan lingkaran hitam yang samar-samar di sekitar mata kenapa banyak banget pucat-pucat gini dari kemarin pucat-pucat terus banyak korban kelaparan kali wah wow, korban kelaparan setelah Pak RT mengizinkan anak-anak tersebut mengambil mangga di alamannya, oh benar ya korban kelaparan kan diminta sama Pak RT nih ya makan ya, ia masuk ke dalam rumah dan meninggalkan anak-anak memanjat pohon. dari situ Pak RT tidak melihat Asep lagi. Bu Sauda nampak sangat pucat dan shock mendengarnya. ia merasakan ada hawa dingin di tengkuknya yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia meminta bantuan Pak RT untuk mencari anaknya yang hilang. Mereka membawa senter dan, kan, dan kentongan, kentongan musola dan pos ronda gitu. Kemudian berpencar memanggil-manggil nama Asep. Menyisiri desa dan semak-semak sekitar desa sambil membunyikan kentongan. Kali-kali aja sepedenger gitu kan. Bu Saudau diperintahkan Pak RT menunggu di rumahnya ditemani dengan Bu RT. Malam semakin larut, bu udah bertambah kalut, tangannya begitu dingin. Sesekali ia mengusap air matanya yang mengalir begitu saja. Ia tahan tintinya berdoa kepada yang maha kuasa agar anaknya bisa kembali dengan selamat. Sekitar pukul satu dini hari, Pak rt dan warga akhirnya memutuskan untuk pulang setelah tidak berhasil menemukan Asep. bu udah yang menangis. Sesegukan ditenangkan oleh Bu RT. Pencarian akan dilanjutkan besok pagi. Bu Sauda pun pulang ke rumah dalam keadaan pasrah. Malamnya tentu saja, oh sorry, malamnya tentu saja Bu Sauda tidak bisa tidur sama sekali. Di benaknya hanya terbayang wajah Asep. Terkadang ada hari di mana anak-anak bermain sampai lewat maghrib dan baru pulang setelah diomeli oleh Wak Orang tua mereka, iya bener ya, kadang habis mangkat baru pulang gitu, padahal bahaya kan. Maklumlah kalau lagi seru-serunya bermain, bisa sampai lupa waktu. Pagi pun datang, beberapa orang membantu Pak RT untuk mencari asep. Tapi warga yang datang tidak sebanyak tadi malam, karena sisanya harus pergi untuk bekerja. Oke. Salah satu warga mengusulkan pada Pak RT untuk mendatangi Mbah Anom. Wah Mbah Anom kisopoy ke kerek. yang merupakan orang pintar benar kan dari desa sebelah untuk membantu proses pencarian Pak RT pun pergi dengan salah satu warga ke rumah Mbak Anom di depan rumah Mbak Anom tampak sedang duduk di kursi bambu yang berada di teras sambil meminum kopi hitam dan cangkir besi loreng khas cangkir tempo dulu waduh apakah Mbak Anom anak indi cowok? enggak lah ya, anak ini. <laughs> Pak RT pun dipersilakan masuk dan mulai menceritakan tentang kejadian hilangnya Asep. Mbak Anom tampak memejamkan mata sambil sesekali mengerutkan kening. Wow, Kenapa ya? M Merem terus ngerutin kening. Saya butuh rokok. <laughs> Ngopi nggak ngerokok. <laughs> Oke lanjut, Pak RT pun menjawab bahwa memang ada sumur yang sudah tidak terpakai dan terletak di sebelah utara desa, dekat dengan semak-semak. Setelah mendapat informasi itu, Pak RT langsung melesatkan motornya dan memberitahu warga untuk mencari di sumur tersebut. Waduh, dikasih tau kalau di sumur ya sama Mbak Anum ya? Oh Mbak Anom, kok tahu ya? Betapa mengejutkannya warga ketika memang ada asep di dalam sumur tersebut. Sedang meringkuk di dasar sumur. Oh, berarti sumurnya itu benar-benar nggak kisi air gitu kan. Karena kalau kisi air mati dong asep ini. Warga pun turun untuk mengangkat tubuh asep. Meringkuk kan. Tubuhnya pucat dan sangat dingin. Tidak ada aliran darah yang mengalir sama sekali. Bu odah yang mengetahui hal tersebut. Langsung menerobos kerumunan warga dan terpaku menatap anaknya yang telah tiada dah meninggal dong ya Ia pun menangis dengan histeris sambil memeluk Asep Warga yang menyaksikan kejadian itu menatap Iba Bu Sauda Ini gimana ceritanya Asep tiba-tiba masuk ke dalam sumur ya Siangnya warga membantu Bu Sauda mengurus jenazah Asep dan memakamkannya Tiba-tiba di lapangan Bu Sauda tidak mendapati seorang pun di sana. Kemana perginya Asep? Kemana perginya Asep? Batinnya dengan rasa khawatir ia pun bergegas kemudian ke musola. Nih, oh ini mungkin ceritanya mundur lagi nih. Siangnya warga membantu Bu Sauda mengurus jenazah Asep dan memakamkannya. Udah ketemu nih, udah ketemu nih. Jenazah udah ketemu, dibantu sama warga. Buat dimakamin Terus tiba di lapangan Bu Sauda tidak mendapati seorang pun di sana. Kemana perginya Asep Loh kan tadi Sudah ditemuin warga Dengan rasa khawatir Ia pun bergegas pergi ke Musola Gimana ya Gak ngerti nih Alurnya gimana Oke lanjut ya Acara pemakaman berjalan dengan lancar loh, kok tiba-tiba kesini. Disusul dengan acara talilan pada malam harinya. Setelah warga pulang, di rumah hanya tersisa Bu Sauda dan beberapa kerabat yang menginap. Oke, okay. Bu Sauda terlihat sangat terpukul atas kehilangan anaknya. Berkali-kali ia jatuh pingsan dan menangis sambil menyebutkan nama anaknya. Malam semakin larut, Bu Sauda mencoba mengikhlaskan kepergian anaknya walaupun berat. Ia pun berusaha untuk tidur setelah malam sebelumnya begadang dan kelelahan. Oh, sampai gak bisa tidur ya kepikiran anaknya. Tak butuh waktu lama untuk Bu Sauda tertidur pulas. Dalam mimpinya ia didatangi oleh anaknya waduh, yang datang mengampiri dengan baju, kaos, dan celana persis seperti yang terakhir dikenakannya. Di mimpinya Bu Sauda tidak bisa berkata apa-apa Ia hanya menyaksikan asep saja Tanpa bisa memeluknya yang sedang ketakutan Waduh kenapa nih Bu Sauda lalu tercekat Terbangun dari tidurnya dengan pelu yang membasahi seluruh tubuhnya Kayak orang tindian gitu ya Keringetan Jantungnya berdegup sangat kencang Tangisnya berderai lagi Ia beristighfar berkali-kali mengingat kejadian yang baru dimimpikannya. Diliriknya jam di dinding kamarnya. Jam sudah menunjukkan waktu subuh. Ia pun menenangkan diri sejenak dan pergi mengambil air wudu. Paginya buksoda menceritakan mimpinya semalam. Kerabat yang mendengarkan Bu Sauda menyuruh untuk bersabar Oh ya mungkin karena bawaan ya pikir kerabat-kerabatnya gitu kan Bu Sauda pun berpikir mungkin dirinya masih terpukul sehingga bermimpi didatangi oleh anaknya Oke masih positive thinking lah ya Di hari kedua dan ketiga masih dengan mimpi yang sama Loh gitu ya Anaknya berkali-kali mendatanginya di dalam mimpi dengan ekspresi ketakutan dan berkata Bu Yang dikubur itu bukan aku Pak Ustadz Sofian Yang menyadari kehadiran Bu Sauda Mendekati dan bertanya Cari siapa Bu? Tanya Pak Ustadz Asep datang ke Musola nggak Pak? Tanya Bu Sauda dengan suara yang bergetar Enggak Bu Dari tadi Asep ke kesini? Kenapa tiba-tiba Buksa udah nyari Asep ke Pak Ustad ya. Padahal kan Asep udah jelas-jelas meninggal. Dan kenapa Pak Ustadz menjawab kalau Asep gak kesini. Udah jelas-jelas kan dia udah dikubur. Jadi ini, alurnya mundur lagi kayaknya. Merasa mimpinya merupakan suatu firasat. Bu Saudah menyampaikan pada Pak RT atau oh sorry 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 gue rangkai dulu ya kayaknya perkataan Pak Sofian yang Pak Sofi Pak Sof, Ustad Sofian menyadari kehadiran Bu Sauda mendekati dan bertanya gitu mungkin dalam mimpi itu ya ketika si dalam mimpi itu Asep bilang Bu yang dikubur itu bukan aku tiba-tiba datang Pak Ustadz di dalam mimpi mungkin gitu ya kali ya. Oke lanjut, merasa mimpinya merupakan suatu pirasat, Bu Sauda menyampaikan kepada PRT dan memintanya untuk membantu menggali kembali makam anaknya. Iya karena udah, udah ngerasa aneh ya sampai tiga hari berturut-turut di mimpin yang sama. Gitu. PRT pun akhirnya luluh dan menuruti Bu Sauda untuk membantu menggali makam anaknya. Sejujurnya selain karena dan tidak tega, melihat Bu Sauda yang semakin hari semakin terpuruk dengan kesedihannya, Di dalam batin Pak RT ia pun penasaran dengan apa yang akan terjadi bila makam itu digali. Karena kan baru tiga, baru beberapa hari gitu kan. Mungkin lagi, sorry to say, bau-baunya gitu ya. Siang itu Bu Sauda, dua orang kerabatnya, Pak Erti dan Bu Erti, serta dua orang penggali kubur datang ke makam aset. Makamnya tampak masih baru dengan taburan bunga yang sudah mengering di atasnya Setelah dipersilakan oleh Bu Sauda, dua orang penggali kubur pun mulai menggali. Tapi mereka tidak berkomentar apa-apa dan mulai mengeluarkan jenazah Asep yang dibantu oleh Pak RT serta dua orang kerabat Bu Sauda. Berarti masih bentuk jenazah dong ya. Mereka pun terheran-heran dan dengan cepat membuka tali pengikat dan kafan yang membalut jenazah Asep. Bu Sauda langsung lemas dan pingsan seketika. Loh kenapa? Kejadian ini pun dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru desa bahkan sampai ke desa-desa lain. Hingga saat ini tidak ada yang tahu pasti dimana keberadaan Asep. Lah bukannya yang dikubur itu Asep. Kenapa jadi plot twist? Gini ya. Di halaman rumah Pak RT memang terdapat satu pohon mangga yang besar dan buahnya selalu ranum. Menurut penuturan Pak RT, Asep datang bersama dua orang anak sebayanya sekitar pukul setengah lima sore. Ini mundur lagi berarti ceritanya, nih Ada yang bilang Asep diculik makhluk gaib. Ada yang bilang juga Asep dijadikan tumbal pesugihan. Entah yang mana yang pasti. Asep yang sudah tidak pernah datang lagi ke dalam mimpi Bu Soda. Betapa terkejutnya semua orang yang berada di sana melihat apa yang ada di dalam kain kafan bukan jenazah. asep bangsat melainkan batang pohon pisang anjing yang dipotong setinggi tubuh asep gila ini siapa yang terus yang diangkat dari sumur itu siapa gitu waduh gila 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 ya eh? It, itu mayat yang tadinya dikubur bener-bener kan masuk mas, gua gini yang melakukan pengurusan jenazah kan bukan cuman bu asep kan ibunya bukan cuman bu sawda kan tapi orang-orang kampung juga ngurus pemakaman dan orang semua ngelihat kalau itu asep tapi ketika dibongkar yang ada malah batang pisang gitu wah gila ini gila 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 Ceritanya gitu banget ya Sampai satu kampung loh Ketipu di prank sama Setan brengsek Waduh Oke segitu dulu aja kali ya cerita yang gue bawain Terima kasih buat temen-temen yang tetap Dengerin podcast gue Baik di Youtube ataupun di Spotify Di Anchor atau di Spoon Makasih banget buat kalian semua Buat temen-temen yang punya cerita Atau pengen berbagi kisah, sharing Apapun itu langsung aja ke, kirim ke email gue suarati0852 at gmail.com oh, nomor telepon <laughs> oke segitu dulu aja pokoknya terima kasih lah buat semua-semuanya ya sampai jumpa di next trip